0: Dans le premier module de ma formation, euh, je touche un petit peu l'ère du digital parce que pour moi c'est hyper important tu vois, qu'un prof sache euh, dominer, en tout cas prendre en main certains, certains outils.
1: Oui. Donc, moi ce que, ce que j'avais vu c'est qu'il fallait euh, prendre le temps d'apporter de la valeur, faire quelques postes utiles, répondre aux commentaires, créer du lien, etc.
0: Vraiment dès le début en fait il ne faut, faut pas se cacher, il faut toujours être là au devant de la scène pour, euh, pour partager nos connaissances.
1: Hello Charlène, je suis super content de te recevoir sur le podcast, ça fait un moment qu'on te suit et tu es même membre de Your Launch et comme tu as une école de profs, je me suis dit que ça serait intéressant de t'interviewer, est-ce que tu serais ok pour te présenter en une minute aux auditeurs du podcast
0: Très bien. Bah déjà, euh, merci pour ton invitation, Kevin. Ça me fait plaisir d'être ici euh, sur ce podcast. Et euh, bah, pour me présenter, du coup, bah, je m'appelle Charlène. Euh, j'habite à Barcelone depuis euh, très longtemps. Je suis entrepreneur depuis quatre euh, ans maintenant. Au début, j'ai monté une, une école de langue en ligne parce qu'à la base, je suis professeur de français langue étrangère. Donc, j'enseigne le français à des étrangers. Et ensuite, euh, j'ai un petit peu changé euh, de de secteur. Enfin, je suis restée dans le même secteur, mais j'ai un petit peu changé de rôle, disons, euh, il y a deux ans, deux ans à peu près, où j'ai lancé l'École des profs, du coup, qui est une une formation, un accompagnement pour aider les professeurs indépendants à se lancer, euh, comme moi, j'ai pu le faire il y a quatre ans.
1: Top présentation. Tu nous as spoilé un petit peu. J'avais prévu les questions, justement, pour euh, pour te demander un petit peu comment est-ce que tu en étais arrivé là, mais tu nous as déjà un petit peu attisé. Euh, du coup il faut savoir que j'ai rencontré Charlène euh, juste avant cet été euh, via euh, une autre euh, pote entrepreneur euh, Clémentine si tu passes par ici coucou euh, et du coucou coup, coup Charlène Clémentine. a rejoint Boost sur Launch mon programme d'accompagnement pour réussir votre lancement et euh, Charlène continue aussi sur la session 2 puisqu'elle faisait partie des membres fondatrices de l'AV1 euh, à qui j'ai offert l'accès à l'AV2 4 mois de plus et j'ai super hâte de l'accompagner euh, donc, Charlène, tu es prof de FLE, si je le dis bien. Euh, moi, j'ai instinctivement, j'ai envie de dire FLE, donc Français Langue Étrangère pour euh, les personnes qui ne savent pas. Tu vas nous expliquer un tout petit peu euh, ce que c'est. Enfin, après, c'est, je pense que c'est assez parlant. Euh, j'ai vu que tu étais prof de FLE pendant environ 7 ans avant d'avoir créé euh, l'école des profs. Tu me diras, si je me trompe, hein, j'ai, j'ai été espionné euh, sur LinkedIn. Euh, donc, la pédagogie, ça te connaît. Mais une question que j'ai envie de te poser, c'est déjà... Est-ce qu'il y a une différence entre apprendre à quelqu'un une nouvelle langue et apprendre à un prof à apprendre à ses élèves cette même langue Je ne sais pas si ma question est claire.
0: Oui, je comprends. Alors, juste pour, être, euh, juste pour te donner l'info, moi, je n'enseigne pas la pédagogie dans l'école des profs. J'enseigne okay. euh, le côté business, tu vois, le côté entrepreneurial. Euh, donc... Euh, Enseigner une langue étrangère, oui, c'est c'est, c'est pas facile. En fait, le, le bon côté, enfin le côté important, qu'il faut que le prof ait, c'est qu'en fait, il faut qu'il se il faut qu'il soit empathique, il faut qu'il se mette à la place de son élève. C'est pour ça que généralement dans nos dans nos diplômes de FLE, on a une matière qui euh, qui nous qui nous demande d'apprendre une langue qu'on ne connaît pas mais qu'on ne connaît absolument pas pour du coup se mettre, tu vois, à la place de cet apprenant. Euh, moi voilà comme je te l'ai dit j'enseigne pas à enseigner j'enseigne, enfin, je montre le chemin plutôt business donc c'est un peu différent
1: d'accord donc si je comprends bien tu, tu montres aux profs comment trouver leurs élèves
0: Exactement, si tout à fait. Comment trouver leurs élèves, euh, comment choisir des tarifs pertinents, comment monter des groupes, euh, comment euh, créer des produits digitaux, etc. Mais euh, je ne suis pas du tout sur ce côté pédagogique parce que moi, j'estime que les, personnes, les profs qui rentrent à l'école des profs, ils savent déjà enseigner, mais ils ont envie de plus et ils ont envie de plus de liberté parce qu'ils sont soit dans des structures, tu vois, ou alors ils sont à leur compte, mais ils n'arrivent pas à décoller, donc ils ont besoin de mon aide. Donc la pédagogie, je, j'y touche à peine, vraiment à peine.
1: D'accord. Et est-ce qu'il y a quand même une différence entre un un prof qui n'est pas du tout dans le digital et un prof qui va se mettre au digital au niveau de de l'expérience pour les élèves et la façon de transmettre
0: oui, ça c'est une très bonne question. Euh, en fait, sur le, pro, sur je crois que c'est le premier module. Ouais, dans le premier module de ma formation, euh, je touche un petit peu l'ère du digital parce que pour moi c'est hyper important. Tu vois qu'un prof sache euh, dominer, enfin en tout cas prendre en main certains certains outils. Et euh, des fois je le vois, tu vois, je, je reçois des profs qui arrivent à l'intérieur de l'école des profs qui ne connaissent aucun programme ou qui me disent non mais moi je préfère faire ça. Mais en fait, du coup. Faire ça, ça n'aide pas du tout l'expérience avec l'élève, tu vois. Et je pense qu'en fait, il ne faut pas s'en passer des outils digitaux. Et avoir des compétences digitales de nos jours, je pense que c'est quelque chose qui, qui facilite la vie. Donc euh, oui, euh, je pense qu'un prof doit avoir des compétences digitales et je l'enseigne un petit peu à l'intérieur de ma formation.
1: Il euh, y a une question du coup qui me, qui me vient en tête. Puisque du coup, euh, vous êtes quand même deux profs, enfin toi plutôt ancienne prof du coup, de Fleu avec euh, Claire dans Boost Your Launch et euh, de ce que j'ai compris, trouver des clients en ligne pour euh, enseigner une langue, c'est un petit peu plus compliqué que, euh, enfin compliqué entre guillemets. Hein, tu me diras si si euh, je suis à côté de la plaque, euh, parce que du coup, comme tu ne vises pas des entrepreneurs, euh, mais plutôt des particuliers, leur pouvoir d'achat et en tout cas leur euh, euh, leur ouverture d'esprit sur le fait d'investir sur quelque chose est plus restreint que euh, moi, par exemple, qui vais vendre quelque chose, un service à un entrepreneur. Euh, est-ce que du coup, la façon d'aller chercher des clients est différente
0: Alors, forcément, ça dépend à qui tu t'adresses. Moi, je vois souvent en fait, des profs qui n'arrivent pas à vivre de leur, euh, de leur cours de FLE ou leur cours de langue en général parce que c'est souvent parce qu'ils ne s'adressent pas à un public cible. Ils s'adressent un petit peu à tout le monde. tu vois Ils ne savent pas trop euh, choisir leur client idéal. Nous, dans notre secteur, on dit notre élève idéal, du coup. Euh, et moi, j'appuie beaucoup sur ça, parce qu'en fait, on est euh, à une telle euh, avancée dans le digital, et les profs, en fait, ont tellement envie de liberté, et euh, je pense qu'aussi cette pandémie qu'on a vécue... Euh, à un petit peu pousser, tu vois, les gens à se mettre à leur compte, qu'en fait, on se retrouve avec euh, des milliers, des dizaines de milliers de profs, tu vois, sur Internet. Et donc, comment sortir de ce lot-là ben, en, étant d'être un, un, en essayant d'être un peu différent et en essayant de toucher un public un peu différent. Par exemple, si je parle japonais, ben, je vais avoir plus de facilité à, me, à m'adresser à un public japonais. Et du coup, là, les, les tarifs, tu vois, vont être un peu plus intéressants que si je m'adresse à tout le monde. Tu vois parce que forcément le public japonais il va avoir confiance en moi il va dire ah mais enfin elle, elle elle parle déjà japonais ou elle connaît déjà notre culture donc elle saura un petit peu comment se comporter avec nous et ça ça se paye tu vois donc je pense pas que ce soit plus difficile de s'adresser à des particuliers qu'à des entrepreneurs il faut juste trouver un petit peu le filon et il faut juste avoir très très clair dans sa tête en fait ce qu'on veut faire et la vision qu'on veut avoir pour les prochaines les prochains mois voire les prochaines années quoi tu vois
1: donc euh, si je comprends bien il y a aussi la problématique de niche euh, ouais. comme euh, par exemple euh, le cours franco-allemand où on va juste s'adresser C'est aux ça. Allemands
0: ouais. Exact
1: Et, euh, Est-ce qu'au niveau des canaux il euh, y a des canaux qui sont un peu particuliers ou est-ce que par exemple en utilisant les réseaux sociaux on va quand même réussir à attirer euh, des particuliers pour des cours de langue ou est-ce qu'il y a des techniques particulières euh, qui sont plus spécifiques aux profs de langue
0: tout dépend qui tu veux cibler. Encore une fois, si tu veux cibler des professionnels, je vais plutôt conseiller aux profs d'aller sur LinkedIn. Tu vois, euh, Si tu veux pro- euh, cibler des retraités, j'ai des clients tu vois, qui enseignent à des retraités, euh, c'est plutôt euh, Facebook. Tu vois, ou alors, s'ils veulent vraiment être en présentiel dans leur, dans leur ville, ça va être plutôt les petites annonces. Il y a, en fait, je pense que chaque, euh, chaque cible a son canal associé. Donc ça aussi, c'est une, c'est une chose qu'il faut travailler au début. Et c'est pour ça que dans ma formation, dans le module numéro 1, il y a vraiment tout un travail sur la recherche de ton élève idéal. Où est-ce qu'il se trouve Quelles sont ses problématiques euh, Comment lui parler Et vraiment aller à leur rencontre pour comprendre foncièrement, si tu veux, leurs besoins, leurs envies, pour ensuite pouvoir leur proposer la solution à tout ça.
1: Ça marche, très intéressant. Pour, pour ceux que ça intéresse, on a prévu un récap, le lien sera directement en description. Je finis par une dernière question concernant le fait de trouver des clients. Est-ce que toi, il y a vraiment une technique qui revient souvent et qui est, on va dire, la top technique pour trouver des clients dans, dans cette niche de FLE
0: Ouais. alors euh, moi, ce que je conseille beaucoup et ce qu'on fait énormément à l'école des profs et qui, euh, a, qui porte ses fruits, c'est incroyable, c'est une fois qu'on a trouvé notre, euh, notre client idéal, notre élève idéal, admettons qu'on veuille cibler, euh, on va reprendre la, la, le, l'exemple de Claire, parce que tu en parlais tout à l'heure, admettons qu'on veuille cibler des, des germanophones, donc des gens qui parlent allemand, euh, dont, la, pardon, dont la langue maternelle est l'allemand, mais qui veulent apprendre le français, euh, ben à ce moment-là, ça va être très intéressant d'aller un petit peu voir ce qui se passe dans les groupes Facebook. Il y a, en fait, on ne se, on se rend pas compte de la, du potentiel, de la puissance des groupes Facebook, mais c'est assez incroyable. Et en fait, moi, je, je conseille toujours, toujours, toujours de faire une petite enquête sur les groupes Facebook. Alors, il y a forcément une technique avec des messages envoyés. Enfin, il y a tout un truc... Euh, tout un truc pour, faire, pour arriver à faire ça. Mais en fait, chaque fois, mais vraiment, c'est incroyable, chaque fois sur notre serveur de discussion euh, de, ma, de ma formation, chaque fois que les profs, tu vois, ils arrivent à rentrer dans des groupes, à avoir les premiers contacts, à avoir les premiers entretiens avec ces personnes-là pour définir vraiment l'avatar, le, le, le profil de leur, de leur élève idéal, euh, c'est magique. C'est vraiment magique parce qu'ils arrivent, tu vois, à avoir vraiment de plus en plus clair euh, vers où ils vont avancer, ce qu'ils vont faire avec le temps. Euh, ils vont aussi valider leur offre, tu vois, et leurs euh, leur, euh, leurs idées parce qu'en fait, moi, je vais enseigner à, je sais pas, à X public et peut-être qu'en fait, ce public-là, il n'a pas besoin de mon de mes de mes offres. Donc, aller à la rencontre de cette de ce client idéal là, ça permet déjà de valider euh, l'offre et de continuer à aller plus loin du coup. Donc oui, la technique, euh, c'est une des techniques que j'enseigne à l'école des profs. C'est vraiment euh, aller euh, aller sur les groupes Facebook pour aller voir un petit peu ce qui se passe et et aller à la rencontre de ces personnes-là, parce que c'est des humains et et, et c'est chouette de parler avec eux.
1: Est-ce que ça arrive du coup que, via ces études, ils arrivent à signer des clients euh, en les relançant, par exemple
0: Oui, et même pas en les relançant. En fait, euh, dès les premiers entretiens, euh, il y a un tel lien qui se tisse, tu vois, un tel lien de confiance qui se tisse, que, en fait, j'ai beaucoup de, de profs qui arrivent déjà à trouver des clients via ces entretiens-là. Donc, c'est, c'est incroyable, c'est magique. C'est
1: okay, très intéressant. Ouais. Euh, je savais que les, les, euh, les groupes Facebook étaient euh, sous-exploités. Euh, d'ailleurs, je, hier, j'étais à un, un événement de networking où euh, un entrepreneur était dans ma niche, vendait des tunnels de vente aussi. Oh. Et en fait, il n'avait aucun réseau social à part Facebook. Euh, et en fait, lui, en fait, il crée un groupe Facebook et il l'anime. Et il nous dit que c'est un super. Euh, vivier de clients en fait, ouais. euh, pour générer des clients en tout cas. Et euh, c'est vrai que la technique de, de mener des études du coup dans des groupes Facebook est euh, hyper intéressante. C'est quelque chose que j'ai déjà essayé de faire il y a, il y a un peu plus d'un an, mais que j'avais vite abandonné parce que... Euh, euh, on ne peut pas arriver avec nos gros sabots, voilà, on, de- on fait notre euh, demande d'entrée dans le groupe euh, et après, hop, on met le lien euh, vers le sondage Non, non, non. Je pense qu'il y a un petit, euh, Il
0: y a vraiment une technique ouais, un pour petit, arriver. Un euh, petit apport
1: de valeur à faire. Oui.
0: Euh... Ouais, complètement. Ouais. complètement.
1: Ouais. Donc, moi, ce que, ce que j'avais vu, c'est qu'il fallait euh, prendre le temps d'apporter de la valeur, faire quelques posts utiles, répondre aux commentaires, créer du lien, etc. Et une fois que les admins et les modérateurs ont confiance en nous, on leur, propose, euh, enfin, on leur demande l'autorisation de mettre un lien vers un questionnaire, surtout que ce n'est pas un lien commercial. Donc, euh, c'est un peu plus soft que de mettre un lien vers une page de vente ou vers un lead de MacNet, par exemple.
0: Oui, ouais, ça, je ne conseille pas du tout. Et euh, les fois où les profs l'ont eu fait pour tester, ça n'a pas du tout marché. Donc, euh, oui, il faut faire attention, ça c'est sûr.
1: Ouais. Je pense que tu te fais vite virer du groupe.
0: Oui, ça, c'est sûr.
1: Euh, top, c'est hyper intéressant je pense que ce, ce conseil va pas mal servir surtout que moi je conseille aux entrepreneurs avec qui je travaille d'aller tester leur offre euh, surtout si c'est une nouvelle offre et qu'elle n'a pas été encore lancée euh, plus d'une de, euh, ou deux fois mm. euh, et si elle n'a pas été lancée du tout je leur conseille soit de faire une étude comme ça et Facebook ça peut être un excellent moyen de le faire soit de faire carrément une bêta comme j'ai pu le faire pour moi ouais, sur Launch et euh, bêta euh, que, que tu as rejoint
0: c'est
1: clair. Euh, sinon ce qui avait bien marché aussi que j'avais fait c'est euh, utiliser Instagram pour identifier les profils type euh, du client idéal que je vise leur envoyer un message directement en leur disant voilà je suis en train de créer une offre euh, est-ce que tu serais ok pour m'accorder 30 minutes de ton temps euh, pour que je te pose quelques questions et derrière ça m'a permis de valider l'offre et derrière euh, sur 10 personnes interviewées je crois qu'il y a une personne qui a quand même signé chez moi
0: Super, conversion c'est pas mal. Super, 10%, c'est clair. Mmh.
1: J'ai envie de rajouter quand même une question parce que tu as quand même une, une super expérience euh, en tant que prof de FLE Tu as quand même fait ça pendant plus de 5 ans. Si tu devais me, me donner, nous donner un conseil actionnable pour mieux transmettre notre savoir dès demain, ce serait quoi
0: Très bonne question euh... <rire> et très difficile à la fois. Bah, Je pense euh, le faire en fait avec nos propres mots, tu vois. Euh, en parler avec nos propres mots euh, même si peut-être au départ on n'a pas une grosse audience, on n'a que quelques personnes qui sont en face de nous, euh, continuez à le faire continuez à transmettre un message continuez à être présent et à un moment donné ça va faire boule de neige et à un moment donné vous allez arriver à, à trouver des personnes intéressées mais euh, vraiment dès le début en fait il ne faut, faut pas se cacher, il faut toujours être là au devant de la scène pour, euh, pour partager nos connaissances
1: Donc toujours continuer à partager euh, être cohérent, être régulier
0: Ouais, c'est, c'est, c'est super important, même, même au début quand on a très très peu de personnes en face de nous pour moi c'est primordial en fait, de commencer à le faire dès le départ, c'est comme par exemple quand on voit des, des newsletters, j'ai des, j'ai des profs tu vois, qui me disent non mais j'ai que 20 personnes dans ma liste email, je préfère ne pas envoyer de, de, d'email, bah, non c'est une erreur il faut le faire dès le jour numéro 1 tu vois, ouais. pour commencer à habituer déjà ouais. nos prospects pour commencer à prendre l'habitude ouais. aussi nous-mêmes tu vois, de, de, de partager, ouais. donc euh, oui non, dès le début il faut le faire
1: ça c'est un super conseil, un super exemple, par exemple enfin, sur, la, sur la newsletter parce que c'est, j'ai été confronté à ça il y a maintenant euh, 4 mois quand j'ai commencé à euh, envoyer des newsletters moi-même mm-hmm. euh, pour commencer à éduquer mon audience euh, et avoir une liste mail qualifiée et c'est vrai qu'au début si on a euh, 10-20 personnes on va se dire bah, ça sert à rien alors que si euh, et surtout il faut pas se fixé par rapport aux métriques ou se dire voilà j'ai aucune réponse j'ai aucun clic sur mes liens il y a une grosse 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 majorité silencieuse qui C'est ne vrai. s'exprime pas et j'étais très surpris en échangeant dans les messages privés ou au téléphone avec les gens qui m'ont dit ah j'adore ton podcast ou j'adore tes newsletters alors que cette personne n'a jamais répondu à mes emails et je me suis mmh. dit à chaque fois Mince, c'est vraiment nul ce que je fais. Il n'y a personne qui répond à mes emails, il faut que je change quelque chose. Non, mais c'est vrai. Non, en fait, il faut juste mmh. rester régulier et continuer à partager.
0: On a une audience silencieuse. En fait, on s'en rend pas compte, mais c'est généralement cette audience-là qui achète en premier. Donc, c'est incroyable.
1: On va arriver à la question signature du podcast. Imagine-toi demain, tu pars un an en congé sabbatique au Japon en coupant tout. Il te reste une minute pour partager un conseil à tes clients. Tu leur dirais quoi
0: euh, de se faire confiance, c'est hyper bateau mais euh, de se faire confiance parce qu'en fait, je vois, j'accompagne énormément de profs qui ont vraiment un gros manque de confiance en eux, en elles aussi et euh, je pense que euh, essayer, tu vois, de, de, d'arriver à surmonter un petit peu ce blocage-là ça aiderait beaucoup, tu vois, leur avancer et euh, ouais, se faire confiance c'est, c'est, je sais que c'est bateau mais <rire> mais c'est vrai, c'est ça
1: <rire> Ok, se faire confiance euh, oui c'est bateau mais euh, souvent ah, mais c'est hyper je, dans le dans le top 3 des euh, syndromes ou des, ouais. des challenges qu'on va rencontrer, c'est le manque de confiance en soi. Donc, euh, ouais, c'est normal de le répéter, de le répéter. Euh, moi-même, je suis confronté à ça, donc c'est normal, enfin, c'est, c'est bien de le, de, de le répéter. Merci beaucoup Charlène, c'était un super épisode. Pour ceux que ça intéresse, on prévoit comme d'hab le petit résumé en description. Euh, Charlène, où est-ce qu'on peut te retrouver pour te suivre
0: alors, vous pouvez me retrouver sur mon site internet euh, www.l'école sur mon Instagram euh, charlène-siffre et euh, sur LinkedIn où je suis assez présente aussi, euh, charlène-siffre et enfin sur mon podcast euh, que vous pouvez écouter sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast qui s'appelle l'école des profs également. Voilà
1: top, on mettra tous les liens directement en description merci, merci beaucoup Charlène, à très merci bientôt à toi.
0: merci à toi, c'était un plaisir d'être avec toi, de passer ce moment là avec toi merci beaucoup
1: rendez-vous en description pour télécharger le récap de cet épisode avec les conseils actionnables si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à me le faire savoir et à le partager et surtout, lancez-vous